0: Bienvenidos señoras y señores a esta nueva edición de dos tipos y medio No, esa es una serie, mentira, dos tipos audaces Home Edition Pandemia Style Porque aquí le hacemos el aguante a todo el mundo Y seguimos con el señor Diego Durruti Transmitiendo desde los estudios principales laterales A Y desde los estudios principales laterales B Citos en Durrutilandia y Calazalandia mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre Calaza, y a mí me toca hablar de los autos cuando van por la vía pública y o derrapan un poquito hacia los costados. ¿Y usted quién es, señor? Mi
1: nombre es Diego Fernando Durruti, y yo me encargo de los autos cuando están adentro de la pista, es decir, cuando hacen automovilismo o deporte motor como les guste. Llamarlo. Eh, nos pueden oír y escuchar por radio.com. Eh, eh, todos los martes de 17 a 18 estrenamos este programa. También después lo van a poder ver eh, en simultáneo, en realidad, en eh, YouTube, en el canal de Automundo y también después sí en, eh, los, en varias plataformas de podcast, por ejemplo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y un montón más. Así que, obviamente, con toda la información del automovilismo, porque este es un magazine de autos, eh, puramente de autos tenemos toda la mejor información con nuestro propio estilo, ¿no, Hernando?
0: Con nuestro propio estilo. o Por lo menos vos tenías estilo y yo vine a corromperlo. ¿Qué ¿okay? le vamos a hacer? Un poco, perdón, de autos y automovilismo, como te gusta decir siempre a vos. Vamos a decir la frase completa porque este, para, yo creo que ya todo el mundo te conoce quién sos, pero el señor Diego Durruti tiene una vasta trayectoria en el mundo del periodismo, de automovilismo. Eh, ha sido, yo creo, una columna vertebral de lo que fue la vieja revista Corsa, y, y en la actualidad tiene algo que supera eso, que es Automundo, porque ahí se puede explayar él con contenidos que le gustan muy puntualmente y que, eh, que van por la tangente al mundo del deporte automotor y de los autos en general. Me gusta, me gusta mucho cuando, cuando vas por ese lado. Hace mucho que no traes tus Files a este programa,
1: digo, ¿eh? Bueno, sabes que estoy haciendo, empecé a hacerte, te lo comento brevemente porque hoy. Como siempre, nos va, a, nos va a faltar el tiempo, pero estoy haciendo una serie de notas que empecé el, el último fin de semana de autos de Fórmula 1 que no corrieron. La historia de autos de Fórmula 1, pero que no corrieron. Muy mm. Bueno, mira, empecé, empecé con la de del Cosworth, un auto de doble tracción que hizo Cosworth eh, para participar en 1969, si mal no recuerdo, eh, no pudo correr ese auto. Bueno, ahí explico toda la historia de ese auto Hay que Jackie Stewart le bajó el pulgar.
0: Mira, y Cosworth casi, casi podría haber sido constructor ¿eh? de, de coches. ¿Vas a hablar del Williams de seis ruedas en algún momento? Del
1: Williams de seis ruedas, de la Ferrari de seis ruedas también. Hubo un montón Opa. de vehículos, un montón de vehículos, sí, sí, que, que, no, que no corrieron. Esto en una época en la que, y yo siempre lo, lo, lo remarco en las notas, en una época donde el ingenio no estaba acotado como sucede hoy en día, hoy tenés eh, reglamentos muy estrictos y no podés innovar en este tipo de situaciones pero hasta mediados de los 80 principios de los 90 era algo muy habitual que hubiese adelantos técnicos importantes eh, bueno, de hecho uno fue lo hablamos la semana pasada fue el Williams FW 14B que tiene la suspensión activa ¿no? sí.
0: me, y, me se me gustaría... y se corrió y se corrió y sabés qué sé que hay un McLaren en los 2000 que no llegó a correr tan bien ...que fue sí, un, un, un apócrifo ahí... ...esa es una historia que algún día me gustaría que cuentes... ...yo te voy a contar algo Diego... ...mientras vos sí. haces tus, tus, tus Ruti Files... ...yo sí. invierto toneladas de dinero... En, ...en esta cosa porque... ...quiero que la gente sepa... ...a mí no, esto no me lo regalan... ...se entiende, mirá... ...y tenemos Benetton 1... ...este era de Gerardo Berger... ...casi lo digo todo en español... Sí. Eh, ...este fue de Nelson Piquet... Sí. ...campeón con Michael Schumacher... Y este es el último número que salió, que es el B196, que es el coreano Lesy Berger. ¿Te acuerdas cuando hicieron ese enroque con, sí. con Ferrari? Le dieron un piloto y Ferrari les dio dos, por, por lo que valía cada uno. Bueno, eh, así que está mi unboxing típico que estoy haciendo de esto. Cuento un poquito la historia. Cuento una historia que mira, yo creo que nos tenemos que complementar acá porque yo la tiro nada más, pero el que sabe la data posta sos vos y espero un informe de eso verlo en automundo.com.ar y en este programa por ahí para la próxima, Alessi casi fue piloto de Williams, podría haber ganado de todo y sin embargo se quedó con Ferrari. Bueno, bueno, y también tiene bueno,
1: encima en una época bastante complicada de Ferrari, pero bueno, creo que también te tira el hecho de, de poder eh, manejar para el auto de la escudería, ¿no?
0: Sí, igual tiene un martillo de milanesas todavía y lo está usando, sabes en qué parte del cuerpo. ¿Sí sí, se tal cual, de tal cual,
1: Pero bueno, Hernando, querido, tenemos muchísimo material. ¿Te parece si nos ambullimos eh, después de haber hecho la venta del programa y de todas... Nuestro. No le dijimos
0: a nadie de qué vamos a hablar. Yo solamente te voy a decir esto. Ah, en el bien. programa, en este programa, habla de lo que quieras. Gran Premio de la Toscana, Fórmula E, eh, Le Mans con Alonso, sin Alonso. Eh, vamos a hablar del lanzamiento del Celtos. Vamos a hablar de la, la actualización del Fiat Argo que se viene para Argentina. Vamos a hablar de un montón de cosas. Y Pero también hoy... de las pantallitas de colores. Hoy Exacto. quiero eso, ¿eh? Hoy no faltan, anda metiendo el dedo así, mirá, pi, 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 pi en la pantallita, porque hoy las pantallitas de colores no van a faltar. Así que, sin perder más tiempo, Diego, va, nos tiramos al primer bloque. ¿Qué? Te tengo que decir algo, Diego, algo, yo quiero que pienses a lo grande esta vez, ¿eh? Sí. ¿Estás sí. listo? Sí. Open okay. your mind. La pickup más completa y capaz del mercado se renovó. La nueva RAM 2500 está equipada con features tecnológicos únicos en su segmento. Además de combinar lujo y potencia como ninguna otra pickup, Acercate a conocerla a cualquier concesionario oficial y descubrí lo nuevo de RAM, la marca distintiva de las pickups full size. Para más información, ingresa a www.ram.com.ar o comunicate al 0800 333 7070. Y si tenés ganas, eh, yo no sé si lo hicimos, pero yo en el verano di una vueltita arriba de una de estas. ¿Ah, sí? Por la pista de pruebas de, de Jeep. Muy Así tenés. que eh, para el próximo programa, si tenés ganas, este, claro. hablamos un poquito de ese tema. Ahora, Diego, eh, estoy mirando acá que tengo nuestro eh, itinerario de programa y necesito que me hables de, eh, de los tres grandes premios de la Toscana que se corrieron este fin de semana, por favor.
1: Qué lujo, qué lujo. La Fórmula 1 hizo tres carreras en una ¿no? porque este gran premio de la Toscana, esta novena fecha del Mundial de Fórmula 1, tuvo lo que no suele suceder que son tres largadas. Yo no, no, no recuerdo exactamente cuándo pasó algo así. Sí el tema de la bandera roja, que de hecho teníamos un, un antecedente muy reciente que era justamente el Gran Premio de Italia en Monza. En este caso, dos banderas rojas. Lo que no cambia es el dominio de Lewis Hamilton. ¿eh? Eh, volvió a ganar eh, increíble lo que hizo el piloto eh, británico, aprovechando todas las situaciones. Y bueno, yo creo que ni, ni vale la pena que se siga corriendo el campeonato, porque no hay nadie que le haga fuerza ni siquiera Valtteri Botas, que está más pecho frío que nunca. No, eh, hay que abrigarse cuando uno habla de, de Valtteri Botas, porque realmente no, da, no, no le sale una
0: bien. Me entró, me entró un mensaje, para A ver. Ah, es Valtteri Botas, el primo argentino de Valtteri, Valtteri, Valtteri. Botas, que dice que le manda un poncho. A ver si se, sí. con eso se calienta Perfecto. el pechito.
1: No, tremendo, tremendo lo de Valtteri Botas. Encima, pobre, ¿no? Porque en la, venía largando muy mal Valtteri Botas en las últimas competencias. Justo en la que larga bien, lo pasa Hamilton, que partía desde de la Pole. A las pocas vueltas, neutralización, bandera roja, vuelve todo a empezar y ahí sí, ahí aprovechó obviamente Hamilton la situación para ganar esta carrera. Eh, muy complicado el tema del auto de, la, de seguridad, que desencadena justamente la primera bandera roja, había habido una neutralización por un desfiste de, de Verstappen y también un eh, semitrompo de Carlos Sainz. Entra el auto de seguridad, los, como sucede habitualmente, eh, los vehículos se ponen detrás del auto de seguridad. Eh, eh, apagó las luces de una manera bastante extraña, el comportamiento del vehículo fue muy extraño. Recordemos que era la primera vez que se corría el muguelo. ¿no? Yo creo que por ahí eso también ayudó mucho a que haya cierta incertidumbre en dónde tenía que, en qué momento tenía que apagar las luces el auto de seguridad y demás. Bueno, la cuestión es que en el medio del pelotón, una, un strike entre varios vehículos, se tiene que detener la, la carrera con bandera roja y bueno, ahí nuevamente vuelve la acción después de, de esta neutralización de varios minutos y después una segunda bandera roja por el despiste fuerte de Lance Stroll que venía ahí peleando los primeros puestos buscándole eh, ganar el podio el último escalón el podio a Daniel Ricciardo eh, y bueno eh, fue, fue entretenido por eso la carrera ¿eh? no el eh, circuito de Muguelo bastante particular una pista angosta muy pocos lugares de sobrepaso pero bueno creo que fue una muy buena eh, experiencia la de la Fórmula 1 y ya están diciendo que tal vez se quede modelo en el calendario que creo que eso es positivo eh, un circuito muy pintoresco, circuito propiedad de Ferrari dicho sea de paso, Ferrari justamente celebró sus mil carreras eh, eh, en esta competencia no, no fue digamos la fiesta oh qué fiesta, porque los autos más allá de que le creer que en algún momento yo iba a estar tercero, después no pudo mantener el ritmo y terminó muy atrás en la clasificación y bueno, podio para Hamilton con el segundo lugar para Valtteri Bottas y tercero, el amigo, tu amigo tailandés, Alex Albon, que de esta manera ratifica, no justo en el momento en que vos lo querías bajar, te sale con un tercer lugar y, y es en definitiva el único Red Bull que llegó, porque Verstappen no lo pudo hacer.
0: No, muy bien por el diga que, que logró por fin hacerlo, me lloré por el pobre Richardo yo esperaba que Ricardo fuera el tercero del podio, nada más, que, nada más que para que ahí Vito Bull se te termine tatuando viste que ellos tienen una apuesta por bien. un tatuaje era lo único que hubiera deseado, y, y aparte para darle la sonrisa a Richard, que es más divertido, pues pobrecito, ahora sí le sacaron la sonrisa del todo. Eh, Max Verstappen descubrió lo que es una cama de leca, que es algo que hacía rato que no, que no se sí. veía en la Fórmula 1. Bueno, Vettel ya tuvo un encuentro con una cama de leca y le, le cambió, le torció un campeonato entero eso, ese encuentrito. Sí. Este, Ferrari, bueno, que pudo festejar con Mick Schumacher, por suerte, y un auto ganador que sonaba lindo. Yo creo que no tienen que dejarlo girar esos autos, porque te das cuenta que los de ahora suenan atractores. Sí, suenan es,
1: Por Dios. Es, es oh. una, un, un contrapunto, ¿no? Eh, destacar, bueno, lo de, lo de Hamilton te decía, ¿no? La, la gran diferencia que ya tiene en el campeonato. Tiene, mira, tiene 190 puntos contra 135 de votos. sea, sí, sí. una Mucho vida. Más...
0: Sí, sí. Y, eh, a, y
1: parte otra cosa, eh, Hernando, perdona, eh, logró su eh, triunfo número 90 y está a uno de igualarlo a, a Michael Schumacher que seguramente esto va, va a ocurrir, creo que si las cosas sigue así, en el próximo Gran Premio, que es el de Rusia, el 27
0: de septiembre. 15 días, ya está. Ya tiene el récord igualado. Este, bueno, y en 21 días día lo, lo, lo supera. En el unboxing, que espero que dejes el link por algún lado, que estoy haciendo, así la gente termina el programa y después va a ver el unboxing, justamente tengo una discusión acerca de Schumacher, porque para mí se llama Michael Schumacher, porque es alemán. Sí. Se escribe igual, pero se dice distinto. Este, y, y alguna otra discusión técnica más por ahí puede llegar a, a aparecer también. ¿eh? Ojito, ojazo. Lo bueno, vamos tirando lo por ahí. Y como el tiempo es breve y yo necesito hablar hoy de pantallitas de colores, déjame sí, que me meta ya mismo, ya mismo con la renovación del de Fiat Argo. Eh, un auto que se lanzó acá en Argentina en 2017. Que cuando se lanzó, yo lo fui a ver como, bueno, es el sustituto del Fiat Punto, en realidad, más que del Palio, y, y me, medio me defraudó, porque se quedó un poquito a mitad de camino, no me parecía tan lindo como el Punto, que era un, una. también una belleza, el original, era la, yo le decía la Maserati de los pobres, diseñada por Chuyaro eh, pero... Eh, sí se notaba que estaba por arriba de largo. Ahora, es un auto de esos que te, me fueron entrando de a poquito y que definitivamente hoy lo defiendo mucho. Lo miro en la calle, me parece un auto lindo, bien proporcionado, buenas dimensiones, que ofrece mucho por un precio bastante accesible y donde Fiat... Eh, dejó de vender espejitos de colores que para mí es algo que un poquito hacía la marca y se puso a trabajar realmente en darte, en darte un producto con eh, sustancia, no buena insonorización, buen andar, una calidad de materiales acorde al precio del producto y que está buena adentro, o sea, realmente me parece... Un producto muy interesante. Ahora acabo de presentar en Brasil una renovación que es bastante sutil, te diría. Es una actualización, una puesta al día. Lo más importante que vamos a encontrar es la nueva imagen de marca que ya se estrenó en la, en la Fiat Strada. Y que tiene que ver con que el viejo logo de Fiat, del circulito, es reemplazado por la escritura, la leyenda Fiat en Megaletrotas en el medio de la parrilla. Todos sabemos que FIAT, hay que escribirlo con mayúsculas, así como BMW, porque quiere decir fábrica italiana de automóviles de Torino. Bien, después vamos a hablar de por qué SEAT se llama SEAT también algún día, porque eh, tiene un origen similar en el nombre. Bien, pero la T no es por Torino, aclaro este punto. Eh, lo que se llama ahora es Logoscript, que es eso que vas a ir a ver ahí adelante, y el otro tiene que ver con el... Flag, Fiat Flag, le dicen. ¿Te acuerdas el viejo logo de Fiat, ese partido por rayitas? Que eran las cuatro letras también. Bueno, lo volvieron a poner, pero con orgullo nacional, armando la bandera italiana en los colorcitos. Dicho sea de paso, qué fea la decoración de Ferrari para este coso. Y aparte, ni siquiera pudieron hacerse todos los uniformes del mismo color. Dejaron nada más que a los dos pilotos con eso y el resto... Eh, o sea, Mercedes es que es que... se explica cómo se hace. Nada.
1: Bueno. Perdón. <risa> De, de hecho, bueno, vos fíjate, viste que el, el auto de seguridad que tanto revuelo armó estaba pintado de rojo, justamente en honor a los mil grandes
0: premios de Ferrari, ¿no? Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Eh,
1: ¿Qué va a hacer? A, seguimos, a ver, es la vida.
0: Sí, seguimos hablando del auto, bueno, este loguito italiano, los logos van, se van distribuyendo en las llantas, ¿viste? Por distintas partes, y ya también en el equipo multimedia, cuando se enciende, te pone ahora la nueva tipografía de la marca, o el nuevo logo este, Escrito todo en palabras. Eh, déjame ver algunas cositas interesantes que va a traer. Bueno, trae el sistema multimedia Uconnect de 7 pulgadas, que es una mejora. Tiene USB en los asientos traseros, eh, sensor trasero y cámara de estacionamiento, monitor de presión de neumáticos, el volante multifunción y las luces diurnas por LED. También hubo una actualización en la versión Trekking, que todavía no llega a Argentina. La mostraron en el verano y seguramente con tema pandemia se trastocaron un poco los planes. Así que espero que ya llegue con este rediseño, que tiene el trekking un poco más de estilo off-road, barritas de techo, cosas en negro, protectores, hay eh, algunas cositas, le pegaron también una, una renovadita para que quede más lindo. Así que hasta acá tenés eh, lo que va a ser la actualización del Fiat Argo, que va a venir a Argentina, yo digo, antes de fin de año, porque nada, se produce en Brasil, se agotan las unidades y, bueno, ya va a tener que empezar a entrar nuevamente este producto, el cual... Eh, cuando arrancó no lo quería tanto y fue ganando mi corazón, te diría, mirá con el bien. tiempo. Al punto que hoy lo recomiendo.
1: Mira qué bien. Bueno. Este. Muy bien, eh, perfecto todo este informe. Hernando, tenemos mucho material, como dijimos. Aparte le, le tenemos que dar el espacio a ese informe especial sobre las pantallas de colores. ¿Te, pa ¿Te parece si. Sí? ¿Te parece si vamos al, así tocando botones al próximo bloque?
0: A ver, para, Vamos así, mirá. Tan, 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 tan.
1: Va. Muy bien, eh, seguimos en dos tipos de audaces. Este programa que pueden escuchar por radio arroba, lo pueden ver por YouTube, eh, lo pueden escuchar a través de diferentes plataformas de podcast. Ahora les quería comentar una de las grandes novedades de este año en la industria automotriz. El lanzamiento del Kia Celtos, el nuevo SV de la marca subcoreana que llegó a la Argentina y promete revolucionar el segmento. El Celtos... Estrena un nuevo lenguaje de diseño totalmente innovador, con un perfil audaz y dinámico. Ofrece una propuesta única que combina diseño, performance, calidad y confort. Cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, 6 Airbags, caja automática de 6 velocidades y llantas de 17 pulgadas. El Kia Celtos ofrece una conducción segura y agradable, asegurándote una experiencia de manejo única. Además, está diseñado con materiales de alta calidad, que maximizan comodidad, conectividad y facilidad de uso. Ingresa a kia.com.ar y conoce el Celto sin perderte ningún detalle.
0: Ah, ah no, estaba ingresando aquí a kia.com.ar para, para ver más detalles, pero en mi caso lo que voy a hacer es ingresar a autocosmos.com.ar donde ya me, me despaché, digamos, de alguna manera, hablando del Kia Celto. ¿Por qué? Porque vos dijiste un montón de cosas lindas, pero todavía hay gente que se pregunta... ¿Qué es el que hace el claro. Muy bien. Es, es un SUV del segmento de los... SUVs chicos o B, pero que se inscribe en lo que se podría llamar B+, o sea, en la parte de los más grandotes, más equipados, más costosos de, de su segmento. Para eso mide 4.315 milímetros de largo, tiene 1.620 milímetros de ancho y 2.610 entre ejes. El despeje, que es algo que mucha gente pregunta, si bien extracción delantera como la mayoría de los SUVs actuales, especialmente de ese segmento, es de 190 milímetros. Eh, y el baúl tiene 433 litros de carga con el asiento trasero que se puede partir 60-40. Es un muy buen baúl, te digo. El tamaño, el número es muy, muy, pero muy bueno. Y acá viene un datazo importante. El auxilio es de la misma medida que las ruedas que están afuera. ¿Te acuerdas que hemos hablado acerca de la discusión de los auxilios? Bueno, de la misma bueno, perdona, medida. Perdona, sabes lo que, lo que son las
1: cosas? no Porque vos insistís mucho con el tema de, como varios otros colegas, pero bueno. Eh, insistí mucho con el tema de la, de, de la, man, de la forma de, de los neumáticos auxilio, de, de auxilio, y bueno, cuando yo recibí la gacetilla y la estaba leyendo, cuando decía que era del, del tamaño normal, ¿no? digo, punto para calaza, punto para calaza, seguro.
0: Y bueno, este el, el usuario es el que se beneficia con, con el auxilio de la misma medida, digo, la verdad es esa. ¿eh? Sí, verdad. Eh, vamos a hablar de un poquito por afuera, es... Te das cuenta que es un auto de, de líneas robustas, pero tiene algo que me gusta mucho, que es que eh, son fluidas, o sea, no va a la arista, no va al vértice, no va a pincharte el ojo, sino que hace la fuerza por la superficie. A mí eso es algo que me, me suele gustar mucho. También tiene un capó muy plano que separa bien los volúmenes. ¿Te acuerdas que lo hablamos también en 208? Esta idea de volver a separar los volúmenes, ya no tanto de unirlos todo en una sola figura, después tiene un quiebre bastante fuerte en el pilar C atrás, cuando digo quiebre es eh, en el diseño, no es que está roto no. claro está, donde tiene una tercera ventanilla y como dijiste vos, las llantas de 17 pulgadas, cabezadas con neumáticos 2, 15, 60, que están bien entre ancho y está bueno el perfil que tiene, o sea la llanta es grande pero por el número de perfil que estamos viendo acá debería ser confortable, calculo que dentro de 15 días voy a tener la prueba de un Celtos y ahí volveremos a hablar del tema Dieguito, querido. El interior tiene algo que a mí me llamó la atención y que me parece bastante interesante, porque sí, da esta idea de solidez, es bastante interesante. Hay una diferenciación entre los interiores para distintos mercados que tiene la marca. Este está bien, es sobrio, y lo que me llama la atención es viste que los Mercedes-Benz, actualmente, especialmente el clase A y algunos, decidieron poner como si fuera ese tablero a la antigua, plano, recto adelante del conductor, pero que es toda una pantalla, en este caso hay un híbrido con eso que es interesante ¿por qué? cuadro de instrumentos por agujas normal, empotrado metido adentro del tablero como debería ir pero en vez de cerrarse el parasol se manda a lo largo y ahí engloba la pantalla, que de otra manera quedaría flotante, o sea si la ves de atrás parece flotante y así queda todo englobado con lo cual es interesante el estilo, el estilo que se armaron. Creo que más interesante que eso es el espacio que hay atrás. Yo en el verano lo vi al auto, en, en el stand de Kia y todo. De hecho lo mostré en, en un video y lo que te puedo decir es que las asientos terceros tienen buen espacio, los respaldos se pueden reclinar en algunos grados y tenés salidas de aire y salida USB. Con lo cual esto te da algunas comodidades o amenidades para más o menos tener una vida sana y feliz adentro de, del vehículo. Mecánicamente, va a ir en una, sola, en una sola oferta, tanto de equipamiento como de motor. Eh, como bien decías vos, tiene una transmisión automática de seis cambios con el comando secuencial. La tracción es delantera, ya lo habíamos dicho. Y el motor es un conocido que ya tenemos, que es un 1.6 litros, ahí va, de 16 válvulas con... Doble variador de árbol de levas, tanto de admisión como de escape, da 123 caballos y 151 Nm. Por experiencia, te puedo decir, no son de esos motores que cuando los pisas te pegan la nuca, pero sí son de esos motores que cada vez que vas de a poco sobre el azador, tienen buena respuesta debido al tema de los variadores de válvulas. O sea, van distribuyendo de forma equitativa la potencia y el torque durante el rango de funcionamiento. Nos gustaría, hay varios autos que se venden en Argentina que le vendría bien tener un motor de estos, te digo, por lo que están saliendo. En seguridad, un aspecto a destacar, además de los seis airbags, control de tracción, control de estabilidad que trae el vehículo, es que tiene cuatro frenos a discos de bastante buen diámetro, además, los frenados. Por último, eh, además de este equipo de 8 pulgadas, que tiene compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, que bien habías nombrado vos, Dieguito. Tenés un display de 3,5 pulgadas en el medio del tablero para darte, desplegarte las funciones de computadora de a bordo, seis parlantes, el volante de multifunción, que es regulable en altura y profundidad, control de velocidad crucero y un aire acondicionado que es manual, en este caso, para el Kia Celtos. Casi le digo otra marca, no me preguntes por qué. Cuando se me cruzan a mí en la cabeza estas cositas. El precio, ¿querés que te lo diga el precio? Por favor, por favor, sí. El precio es de 31.500 dólares. Es, tiene un toque de salerositud, te diría. Eh, no en relación con el tamaño del producto y con la cantidad de cosas que trae, eh, pero sí con respecto a los competidores, por lo menos hechos en el Mercosur. No nos olvidemos que este producto viene de extra zona. La marca tiene para ofrecerte, además de esto, un par de... Mmm, ¿Cómo explicártelo de, de sazonadores que te lo pueden hacer interesante? Primero, que sabemos cuando una marca es más chica o importadora, tiende a cuidar mucho a su cliente. O sea, te va a hacer un mimo, te, te, van, a, te van a seguir, te van a responder bien cuando tengas, este, que necesites algo de ellos. Y por otro lado, tenés una garantía que está impresionante porque ya se fueron a cinco años. Déjame ver, porque no me puedo acordar si tenía límite de kilometraje, pero tenés 5 años de garantía y, además de eso, es transferible esa garantía. O sea, que si vendes el producto, la garantía es del producto y no tuya. O sea, no, no, no se pierde y eso te puede dar un mejor valor de reventa, obviamente, para la camioneta o una tranquilidad de que te compraste algo que está funcionando muy bien. 5 años o 100.000 kilómetros. El producto viene fabricado de la India, que ya nos ha demostrado que tiene productos bastante interesantes y bien realizados Diego. ¿eh?
1: bueno, eh, espectacular el informe del CELDOS y bueno, ansioso por eh, que tengas la experiencia de conducirlo y que nos comentes acerca de qué te parece el
0: modelo. Yo también, tengo muchas ganas de eso, ahora Diego te quiero hacer una pregunta eh, ¿qué pasa cuando te pasas de una marca de, por ejemplo deportivos emblemáticos a una marca de deportivos, gran turismo, cajetillas James Bondiano directamente Contame un poco sobre ese tema. Bueno, es? bueno,
1: Todo, toda esta introducción que hizo Hernando Calaza es porque Sebastian Vettel, el piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, definió finalmente su futuro, se desveló su futuro. Y bueno, nosotros más o menos lo veníamos siguiendo, veníamos comentando. Aquellos que, que leen eh, automundo.com.ar seguramente eh, habrán seguido toda esta novela, ¿no? Y no, no, es, no nos extraña a nosotros que finalmente haya eh, cerrado trato con Aston Martin, que es la otra marca a la que hacía referencia Hernando. Finalmente se confirmó, eh, eh, el, el anuncio fue en la víspera del Gran Premio de la Toscana, en Mugello como se debe decir, no Muguelo, esto me lo enseñó el señor Calaza. Eh, así que eh, lo primero uno, que uno supo fue que Checo Pérez no iba a estar más en el equipo, lo, lo difundió eh, un 24 horas antes que Aston Martin, o mejor dicho Racing Point, confirmara la contratación de de Sebastian Vettel, así que eh, una muy buena noticia para Vettel, que va a saber dónde va a estar compitiendo, eh, y después esto, no sé si es para, para comentarlo ahora o para otro, otro episodio de, de Dos Tipos Audaces, pero me parece...
0: Pantallas, me parece, este, pantallitas de colores, digo, acordate de pantallitas de colores, por favor. Eh.
1: Bueno, por eso. Bueno, pero otro lo hago brevemente. Yo no sé Dale. si Vettel eh, termina el año en Ferrari, eh. y esto viene a cuento a lo que te, a mis pronósticos del principio de año. Eh, no sé si termina eh, termina en, en Ferrari, porque el mal el destrato que está teniendo Vettel eh, es impresionante, y aparte vos ten en cuenta que estás corriendo con un auto, que está bien es Ferrari, con todo lo que significa, pero así, ra rajuñando, entras en el top 10, al límite de pegarte un palo, como le pasó a Charles Leclerc, que quiso ir más rápido que el auto en, en Monza y, a, y así terminó, y con tu futuro ya definido, no sé si, si está bueno eso de arriesgarte de más, sabiendo que el año que viene vas a estar adelante de la Ferrari, porque el reglamento va a mantenerse, el Racing Point lo van a pintar de Aston Martin, y el, el, el rendimiento del auto va a ser exactamente el mismo que ahora, lo que indica que va a estar adelante el Aston Martin y detrás la Ferrari. Así que, pero bueno, eso es, es para otro análisis. Para, 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 para,
0: para, para. para. Stop crítico. Stop. ¿Tú me estás diciendo.? que Sebastián Flete finalmente va a manejar el Mercedes-Benz de Luisito Hamilton.
1: Y, eh, más o menos, sí, sí, eh. es así, okay. porque el auto es, es, eh, eh, ha sido muy bien copiado eh, en algunos aspectos de manera legal, de otras no tanto, eh, como ya lo sabrán por el tema de los conductos de freno, pero bueno, me parece que eh, es buenísimo, y aparte otra cosa, vos sabés que... Eh, hay rumores, todavía no está confirmado, pero aparentemente el amigo Lawrence Stroll, que es el propietario de, de Aston Martin, uno de los socios mayoritarios y que está encargado de parte de la gestión deportiva en la Fórmula 1, quiere contratarlo a la Añubi. Están haciendo lo imposible para llevarse a Añubi. Eh, que yo no sé cuánto pudiera llegar a afectar esto en el, el vehículo del, del año próximo, eh, pero bueno, sería una muy buena adquisición y también se dice que están tratando de eh, contratar y de eh, captar al ingeniero eh, jefe de Mercedes, por el tema de las unidades de potencia. Así que me parece que el proyecto de Aston Martin es, es eh, bastante importante, hay que ver si todas estas eh, cosas se dan, pero bueno, lo, lo cierto es que ya sabemos que Vettel el año próximo va a estar en Aston Martin, y bueno, la gran duda para mí, yo te digo, porque para mí no termina el año con Ferrari, me parecería... Eh, Propio por lo que significa Vettel también con sus cuatro títulos, que por ahí en los últimos años no, no han sido tan buenos, ha sido holgadamente superado por Charles Leclerc, pero me parece que ahora en Ferrari no tiene
0: nada que hacer. Te, te voy a proponer algo, Diego, de, de tus predicciones de principio de año. Ponelas por escrito acá en pantalla y anda tachando, las que no se cumplen o las que se cumplen, le pones el tildecito. A ver, a ver cómo nos va yendo. Y programa tras programa, vamos viendo qué se confirma y qué no. Bueno,
1: le pegué, recordamos, le pegué. ¿A quién? Le hice cinco predicciones. Le pegué lo del, del Racing Point, que dije que iba a haber polémica con ese auto. Eso Muy le pegué. Eh, eh, a la que no le pegué fue a la de mm, Fernando Alonso, que dije que iba a continuar diciendo que estaban tratativas con todos los equipos y que no, no cerraba con ninguno. Bueno, finalmente cerró con Renault y el año que, va, que viene va a correr con Alpine, como Alpine, ¿no? Pero bueno, después vamos a. Voy a hacer eso, lo, lo vamos a tener
0: en cuenta. Por favor, por favor. Así que vamos con el pronóstico durrutiano. Este. Yo te digo, son cinco, tres de cinco está bien el resultado. ¿eh? Sí, es, es con eso aprobaste una prueba en la escuela. Con 3 sí, de 5 claro. aprobaste. Así que, este, bueno, por lo menos en mi época yo probado así, así que este, conmigo, conmigo vas a aprobadísimo. Eh, dicho sea de paso, creo que es la primera vez que Magnussen arma un car carambolo sí. y no tuvo la culpa por hacer las cosas bien. Porque el que claro, no acelera, no es Magnussen cuando relanzan. Claro, le corren cual. y se lo comen de atrás. Pues yo creo que es la primera vez que Magnussen arma un desastre haciendo las cosas bien. Es increíble. La, lo, lo, no, lo bien, Qué duplita de pilotos. Un día estos vamos a hablar de duplas eh, nefastas de pilotos o de pilotos como que nefastos en la historia de la Fórmula 1 que hicieron ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Diego, eh, escuchame una cosa. Vamos a meternos ya en el próximo bloque porque quiero hablar de la... De las pantallitas de colores, así de que sí. ah, Pantallita, mira y entramos en el bloque número 3 de dos tipos audaces que vendríamos a hacer Diego Durruti y Hernando Garazzo, o sea, tú y yo a la fiesta, decía la canción. Y para no perder tiempo, voy a, a ver decí, qué que decir. Decímelo,
1: tengo algo de decir, sí. llegó la Chevrolet Tracker la nueva normalidad de las SUV. A partir de hoy, acostúmbrate a que tus viajes sean con Wi-Fi, impulsados con un motor 1.2 turbo, sistema de frenado de emergencia, techo solar panorámico, asistente de estacionamiento, cargador inalámbrico y un diseño renovado por completo para que cuando vuelvas a las calles lo hagas más equipado que nunca.
0: Muchas gracias, Diego, y, y hablando un poquito así de, de, de vehículos de la calle y de todo esto, eh, vamos a hablar un poco del tema de los autos eléctricos. Vos sabés que negar al auto eléctrico es como tapar el sol con un dedo. No, no podés dejar de verlo, pero igual te va a quemar los ojos. Los eh, autos eléctricos eh, vienen como el enemigo, digo yo, porque marchan a paso redoblado, están cada vez más, más y más presentes y en mercados como el nuestro van a tardar obviamente más tiempo porque es un tipo de industria que necesita primero un desarrollo en costos, en masividad, para lograr los costos que tienen los vehículos de combustión que se hacen de hace mucho tiempo. Después de eso... este. Por ahora tienen incentivos fiscales en muchos mercados que acá todavía no los tienen de la misma manera y, y además de, de todo eso necesitan una infraestructura para funcionar. O sea, imagínate que yo hoy tuviera un auto de combustión y no tuviera estaciones de servicio o tuviera una estación de servicio cada X cantidad de puntos. Bueno, en el auto eléctrico esto se paga un poco más porque tiene todavía algún tema con la autonomía para mejorar eh, a largo plazo, pero... De lo que hace 10 años decíamos que eran imposibles y que eran una porquería, hoy nos están tapando la boca porque para el uso diario de cualquier persona, inclusive te diría una persona que vive en uno de estos countries, por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, en, en, en Provincia de Buenos Aires, vive en, en country afuera de la capital y van todos los días a la Capital... Eh, alcanza y sobra la autonomía que tiene para hacerlo tres días seguidos el, el trayecto, con lo cual se están imponiendo y están cada vez siendo más importantes. Lo que tiene de interesante es que el auto eléctrico abre oportunidades para marcas que no existían hasta ahora. El caso Tesla, por ejemplo, es muy marcado, un tipo que marketing o no de por medio logró imponerse como un referente. y Fíjate cómo primerió muchas marcas de automóviles convencionales a ver, pasaron cosas similares Kodak eh, este, no quiso dejar de hacer rollos de fotos y mirá dónde está hoy entonces el que no se adapta va a perder pero siempre tenés alguien que por ahí desde el costadito golpea primero y así hay marcas en China está Niño y hay varias otras marcas que se están viniendo con mucha fuerza, la pregunta es ¿qué pasa en el panorama argentino? que es un poco distinto ¿no? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, en el panorama argentino vamos a arrancar medio por otro lado. Por algo, yo te digo, en Europa había pasado. Ellos tenían un autito eléctrico que ahora yo no me puedo acordar el nombre, pero me acuerdo que la gente de Top Gear se le mataba de la risa que es que lo veían porque era un patriciclito, viste, cerradito, eh, medio carrito de golf con el que alguna gente andaba por la ciudad. Y en Argentina yo creo que el proceso va a ser similar también. Vamos a arrancar por algún lado así. Y veremos hacia dónde va progresando la historia. Lo bueno de esto es que si vos tenés primero algunos vehículos más limitados para trabajar, pero esa tecnología la vas instalando en el país, de algún lado, cuando las otras automotrices quieran tener seguramente algún desarrollo eléctrico o electrificado, que sería combustión más electricidad, híbrido, le hace, eh, seguramente puedan tener proveedores locales para eso. Y de nuevo, multiplicar la cantidad de puestos de trabajo. Vamos a hablar de... Tres eh, marcas 100% argentinas que están haciendo, están trabajando con el tema de los eléctricos. La primera, y que creo que fue la primera que vimos todos, es Zero Electric. Andaban por ahí en una época los de prueba dando vueltas por los bosques de Palermo, me acuerdo, probando el auto. ¿eh? Te quiero aclarar este sí. punto, Diego. Na, no le pongamos trabas al desarrollo de la industria nacional. Obvio. ¿Bien? obvio. Están obvio. radicados en el Partido de la Matanza en Buenos Aires. Y son este, para dos personas. Hay una versión sedán, una versión cargo alto y una cargo bajo. Básicamente es una cabina que tiene atrás una pequeña batea tipo pickup donde puede llevar cosas. Eh, tiene 2,7 metros de largo eh, y tiene un ancho de 1,6 metros y un alto de 1,53. Son vehículos eh, más bien para el uso en esto, en parques, en, en asistencias creo yo, más bien destinados a, a funciones públicas, ¿no? A compra por parte de municipios y de todo esto hay versiones con y sin puertas eh, y todos traen llantas de 13 pulgadas, cinturones inerciales, levanta vidrios eléctricos que son opcionales, el Los baúl con la capacidad de sin... ¿Cómo? Los que tienen puertas. Claro, que tienen puertas. Sí. No, no, también, que si no tendría que tener baja vidrio, tendría que bajar en vez de subir el vidrio. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, baúl con capacidad de 260 litros, 50 kilos de carga eh, para la versión sedán, cargo alto y 120 kilos para la cargo bajo. El motor es un motor sincrónico, trifásico, de 48 voltios, tiene cuatro baterías de plomo ácido tipo AGM, no AMG, no te cebes, de 12 voltios y hay como opcional que sean de litio. La autonomía es de 50 kilómetros o 65 kilómetros si las baterías son de litio. Velocidad máxima, 35 kilómetros por hora y la carga a 220 entre 5 y 7 horas. Perfecto. La suspensión es independiente de las cuatro ruedas, eh, tiene ABS y tiene iluminación por LED. Eh, estos vehículos actualmente se utilizan en algunas partes por ejemplo de San Isidro, que es lo que te estaba diciendo claro. en el municipio de Godoy Cruz, en Mendoza y en Morón, aquí en Buenos Aires eh, principalmente eso lo usan para patrullaje de tránsito sí, sí, bueno, lo usan porque esos vehículos fueron homologados en esa zona exactamente, porque todavía no están homologados para circular bien por vía pública y su valor es de 15 mil dólares vamos a pasar al segundo Volt Motors o como diría yo, Volt Motors. ¿Por qué? Volt Motors. Vol motor, porque viene de la provincia de Córdoba y no funciona ni a Cuarteto ni a ferne Funciona <risas> con este Y actualmente tiene tres modelos: el Z1, el E1 y el W1. Eh, tiene, déjame ver un poquito está diseñado como un vehículo de cuatro ruedas hasta 550 kilos con una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora y esto le permite una homologación que es la licencia L7E y le permite circular por calles, rustas y autopistas aunque usted no lo crea para mí es un poquito arriesgado pero bueno, vamos a ver qué onda para ello que tiene un motor de 8 kilowatts y 180 newton metros de torque 180 newton metros de torque es más que un 1.6 eh de nastero sí. común y corriente aclaremos este, este punto creo que tiene es más tiene prácticamente lo mismo que el 1.2 turbo de la Tracker para que te no. hagas es un poquito menos pero tiene casi lo mismo la batería de litio puede cargarse con 220 voltios en 6 horas tiene que tener 10 amperes la autonomía es de hasta 150 kilómetros la velocidad máxima de 105 kilómetros por hora el baúl tiene una capacidad para tres, eh, 300 litros, mide, para que te hagas una idea, ¿no? Pues son autos chiquititos, 2,8 metros de largo, 1,7 de ancho, 1,5 de alto y la estructura dicen que está compuesta por fibra de carbón y queblar y eso es lo que le permite también entregar algunos temas de seguridad eh, al vehículo. Tenemos algún colega nuestro que vio las unidades y tenía para opinar algunas cosas no tan favorables pero después de hablar con él me dijo, mira, lo que vi fue una preserie, y Me dijeron que los de serie van a estar mejor terminados y van a ser un poquito otra cosa. Así que esperemos, esperemos, un poquito, esperemos. El
1: precio, el ¿Precio? ¿El precio? Me
0: gustaría comprarme un Volt. ¿Querés comprarte un Volt? Bueno, depende de qué versión querés. La Usain, por ejemplo, sí. está, sí, si sí, sí, era en la época de Gloria o es ahora. Pero bueno, los precios van a ir de 12.000 a 20.000 dólares, dependiendo de la versión que elijas. Este, por ejemplo el Z1 no está homologado para vía pública ese que es el de 12.000 eh, el W1 que es el utilitario 17 y el urbano eléctrico biplaza que ese sí puede decir por todos los 20.000 dólares y por último vamos a entrar en uno que a mí me gusta porque se llama Coradir Tito, seguramente porque porque es un autito baratito Dentro del eléctrico. Sí. Eh, sí, en Yugoslavia no le podés poner ese nombre al auto porque si no traería muy malos recuerdos a la población en yeah, yeah. que terminaría esto. Pero para que te des una idea, el título lo están desarrollando en la provincia de San Luis. Ya están circulando las preseries. Esperan tenerlo para fin de año. También, un dos plazas. Muy pequeñito. Que si lo mirás de frente, te hace acordar entre un Smart con la parrilla de, de un Mini. ¿Viste esa parrilla un Mini que tiene cara de payaso sí. tristón? Que está como... Sí, sí, sí. Bueno, así es el tito de carita para los que nos están viendo por YouTube lo habrán tenido y los demás, imagínenselo como puedan eh, lo interesante es que se invirtieron 1.5 millones de dólares para el proceso de producción de este vehículo, que está en proceso de homologación en este momento y quieren tenerlo para finales de este año, genera 40 puestos directos de trabajo para la producción inicial de 100 unidades pero esperan poder en el corto plazo aumentar la producción de, de estos vehículos, o sea, tener más hechos, el Tito mide 2830 milímetros de largo por 1500 de ancho y 1565 de alto, tiene baterías de litio una autonomía de 100 kilómetros carga el 100% de la batería en 8 horas digo el 100% porque hay autos que tienen una carga rápida para el 80% por ejemplo claro. acá no lo especifica la marca pero ya veremos 65 kilómetros por hora de velocidad máxima tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas y, de nuevo, levanta vidrios eléctricos. En este caso, lo interesante de Tito es que su precio va a rondar los 10.000 dólares. Por eso te dije, Tito, el autito eléctrico, baratito. Muy bien, ese, ese es el PNT. ¿Ya te cerraste
1: eh, pauta con,
0: estamos, con Coradir? Estoy charlando con Coradir. A ver qué me, qué me pueden decir este, para hacer el Tito, el autito baratito.
1: Este, muy bien, muy bueno. Sí, sí, eh, hace, sí. Hacerme acordar que no sé si, si lo dije, el lo, lo conté también podría... ¿Cómo, cómo? El podés
0: terminar con ¿Cómo? Putito, puedes <risa> terminar contigo.
1: Bueno, eh, yo te conté la historia de, el auto, de la leyenda del auto eléctrico de Nikola Tesla.
0: Yo creo que sí, pero como el público se renueva y no me la estoy acordando completa, podemos llegar a hablar de ese tema en algún otro momento. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que sí te voy a
1: hablar en este momento y aprovechando eh, que estamos hablando de los vehículos eléctricos, es una noticia que se dio a conocer hace unos días, que tiene que como protagonista a Louis Hamilton, el actual campeón de la Fórmula 1, que aparentemente, si bien tiene, creo que cuerda para rato, para tres o cuatro añitos más en la categoría, ya es como que está vislumbrando cuál puede llegar a ser su futuro, obviamente relacionado con el automovilismo. Y esto viene a cuenta de su eh, anuncio de que estará eh, eh, involucrado en la Extreme E. Esta categoría es de SV eléctricos que va a comenzar a rodar en 2021, que tiene un, un regla reglamento bastante particular, que ya lo hemos comentado en su momento. Eh, va a tener su propio equipo, es el, el X44,
0: el X44, para, 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 cuando decís estas cosas, poné la cara, poné la facha de Hamilton cuando hace la presentación de Fórmula 1. Así, así. ¿Cómo es que hace? Si no, muy bien,
1: muy bien. Te sale ¿Este? perfecto. Te sale perfecto. Bueno, a ver, la la es que este, <ríe> va a estar involucrado en esta nueva categoría de los SUV eléctricos, en realidad son prototipos que se asemejan a SUV eh, que van a estar. Eh, él no va a estar corriendo. Él no va a estar corriendo. Él va a tener el equipo, pero en realidad es medio marketinero, porque va a estar en el... tiene su equipo, lo bautiza como X44, como X44, pero él no va a estar metido en el día a día, o sea, va a tener otra gente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es positivo, creo que le va a dar mucho impulso, mucho impulso a esta categoría, en la cual está metido Alejandro Agá, que es el creador de la Fórmula E, bueno, eh, se eh, corría un costadito de la Fórmula E, y apuesta todo a, a este futuro de, la, de los SV, y no solamente a eso, eh, y esto entre nos, porque a nosotros no sé si esto llega a España, pero Alejandro Agag va a ser el sucesor de Jean Todd en la fila. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Pero bueno. todo Dejarlo por de... escrito de nuevo en las predicciones de Diego de Ruti? Ah, esta, 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 esta es, es, es una chapa. Bueno, no le digamos a nadie. Pero Vamos bueno, que, no, bueno vemos está, que está, está trabajando para eso. O ¿No sea, necesita cuánto... asesores, Diego? Eh, estamos en eso, Hernando. Bueno, más allá de todo esto, eh, va a estar Hamilton en esta categoría, así que un paso que está dando el piloto inglés, eh, tal vez pensando en el futuro, ¿no? eh, a, con esas poses, eh, exactamente está Hamilton, entonces llega, desembarca en la Extreme
0: E. Increíble, increíble la Extreme E. Eh, eh, Extreme. Parece, parece un producto de esos para belleza capilar, viste. Sí, sí, sí. E, eh, y, y, el, y el equipo de él tiene casi nombre de alarma de autos. Alerma, sí. X44 activada. Claro. Es, 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 y su es, gran claro. rival es X28. Claro, por eso te digo, es, es su principal sí, claro. rival. Se pelean, porque el X28 no, le grita: activado, activado. <risa> y no lo deja dormir.
1: No, no. Bueno, va, vamos, nos, nos metemos en el último bloque,
0: estimado no, pero, pero, Hernando. Todo de las pantallas, dale, dale. La pantalla,
1: de las pantallas, bueno.
0: Vamos. vamos, mira, te, te deslizo como una pantalla. Va de vuelta. Bueno Diego, entramos al último bloque de dos tipos audaces y mientras voy preparando todo el contenido de las pantallitas de colores en los autos te voy a contar de un nuevo rumor que hay, pues un ron-ron de un nuevo producto que podría producirse en Argentina y entonces ahí es más interesante todavía, viste que estuvimos hablando de la industria de la India y vos sabés que en la India existe un, una categoría de menos de 4 metros de largo, por eso allá, por ejemplo, algunos ciudadanos que aquí los vemos tienen el boom un poquito más cortito para cumplir con eso, que tiene una ventaja impositiva, gracias a ese tema. Y entonces ahora, como todo lo que se desarrolla tiene formato de SUV, se puso de moda que tuvimos un reporte acerca de los CUBE, de estos sí. este crossover utility vehicle urbanos. Bueno, pero yo tiene ganas de tener uno también de esos. ¿Listo? Puntualmente, y para realizarlo sería el. Eh, lo basaría en la plataforma CMP. Y acá es donde viene la conexión con Argentina, porque la CMP es la plataforma que utiliza el nuevo 208, que va a utilizar el nuevo C3, que utiliza el nuevo 2008, que se hace en Europa y que la marca dice que no va a hacer, pero yo te digo que va a hacer y casi seguramente lo va a hacer acá en Argentina. Esa es, es mi, mi idea. Eh, y este producto. Eh, yo creo que va a medir un poco más de 4 metros. Es lo que te decía, para India se le acota y acá se lo estira un poco para que tenga un poco más de baúl y sea un poco más práctico porque la gente acá necesita guardar cosas. No sé en otros lugares del mundo, pero acá en Argentina sí, necesitamos guardar cosas en el baúl. La parrilla, por ejemplo. Este, el cochecito de nene también. Eh, a veces es más importante el cochecito que la parrilla, pero bueno, si no tenés nene es más importante la parrilla. Aclaramos este punto. Eh, y el vehículo este... Dicen que tendría, porque ya se había rumoreado también un hermanito del otro lado de, de PSA y acá es del otro lado de la frontera. porque Porque Citroën, que es la marca hermana de Peugeot, eh, va a, también a producir la plataforma CMP en Brasil. Se ve que se están separando un poco eh, por país las dos marcas, donde seguramente está el reemplazo del C3, donde se está hablando ya de un sedán, que va a ser un reemplazo del Clic que a nosotros nos venía importado. Y también se empezó a hablar de un reemplazo del C3 Aircross, un vehículo que se para por abajo del C4 Cactus, y en este caso, aparentemente decían que se podía llamar Sporty. Ese era un nombre que le podían llegar a dar, sí, bastante peculiar. Entonces puede ser que los hermanitos tengan sus versiones de cada lado y de alguna manera seguramente eh, eso también habilita al 2008, al próximo 2008 a crecer en tamaño. ¿Está bien? Porque eso es otra de las cosas que pasan arrancamos con lo que era un EcoSport, un SUV del segmento B chiquitito y terminamos, mirá, donde está por ejemplo Celtos o u otros productos en un B+, y algunos hasta yendo a lo que yo te diría que es un C-. ¿No? Acá, como verás, hay medias tintas. Eh, antecedentes de este vehículo, te voy a dar, estuvo el 1007 de Peugeot, no sé si te acordás que era un monovolumen, en la época de los monovolúmenes lo dictaba todo, era un monovolumen de puertas corredizas, que fue un fracaso... Absoluto. Ahora que los SUV están de modas, yo creo que con este les va a ir recontra, recontra bien. El tiempo dirá. Bueno,
1: bueno eh, mientras vos eh, seguís preparando el eh, informe sobre las pantallitas de colores, yo te voy a hablar sobre las 24 horas de Le Mans, una competencia que habitualmente se disputa en el mes de junio eh, por esta situación de la pandemia, se ha eh, trasladado justamente al próximo fin de semana, el 19 y 20 de septiembre, y bueno, esta carrera tiene para los argentinos algo especial, porque eh, afortunadamente tenemos un compatriota que va a estar compitiendo en esta eh, edición, ya lo viene haciendo desde 2017, me refiero a José María López, que va a estar compitiendo con eh, uno de los prototipos del equipo eh, Toyota Gazoo Racing, con grandes chances, ¿eh? la realidad es que tiene grandes chances eh, Pechito López de lograr la victoria. No sería la primera vez que un argentino gane esta carrera, ya eh, se impuso en 1954 José Froilán González, eh, compitiendo para Ferrari, fue la segunda victoria que logró Ferrari justamente en esta eh, peculiar competencia, y bueno, eh, este fin de semana eh, todos, creo que vamos a estar centrados en lo que pueda llegar a ser eh, Pechito López, eh, que dicho sea de paso, ya tiene su futuro confirmado eh, tuve la posibilidad de hacer un, una, una, de participar en una videoconferencia con el cordobés que organizó Toyota Argentina, y bueno, ahí confirmaba que va a continuar en el equipo Toyota en la próxima temporada, incluso hay alguna chance de que sume alguna otra categoría para tratar de eh, aprovechar la gran cantidad de fines de semana libre que tiene, porque el, el, el programa del, del WEC son solamente entre ocho y seis carreras, ocho eran este año, seis carreras van a ser el próximo año, eh, y una cosa muy importante es que Pechito está muy involucrado en el desarrollo del hipercar que va a utilizar Toyota eh, en la próxima, en la nueva categoría mayor y va a ser la de los Le Mans híbrido eh, la LMH eh, va a ser con el, 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 el GR Supra Sport, eh, un prototipo basado en el Supra eh, ha estado participando en el desarrollo José María López eh, eh, básicamente en simulación pero bueno, es muy posible que haga pruebas en situ, en circuitos y lo interesante, Hernando ¿sabes dónde eh, van a ir a intentar buscar un récord con ese auto que va a correr en el Le Mans el año próximo, en el web el año próximo? ¿Dónde irías a buscar un récord,
0: Al pique Speed.
1: No, 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 no.
0: A Nürburgring.
1: A Nürburgring, exactamente. Ay, qué raro. Eh, todavía no tiene fecha, pero José María López va a intentar marcar el récord al circuito de Nürburgring. Recordemos que él tiene una experiencia, tal vez no eh, excesiva, pero ya ha corrido varias veces con el WTCC, categoría de la que fue tres veces campeón. Incluso ganó a Nürburgring un par de veces, así que con esa experiencia eh, teniendo en cuenta que también ha participado el desarrollo del auto, bueno, la gente de Toyota confía plenamente en Pechito López para darle la responsabilidad de tanto él como a Kamui y que también lo va a intentar de conseguir el récord con este hipercar que la marca japonesa va a estar utilizando a partir del año próximo eh, en síntesis, este fin de semana 24 horas de Le Mans eh, apoyemos todos a José María López con la mejor onda, como para que eh, logre su objetivo máximo, que es justamente lograr
0: el triunfo en las 24 horas de Le Mans. Che, escúchame, Sabes que leí un titular muy vende humo en un sitio que decía vale. 24 horas de Le Mans Alpine tendrá un LP, 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 MP1 en 2021? ¿Lo manejará Fernando Alonso? Se preguntaba.
1: ¿Era? Y eso, eso es mucho, ¿Sabes por qué? Mucho SEO debe ser. Mucho SEO, buceo, que, 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 boxeo. Para... boxeo. Bueno, bueno, eh, efectivamente eh, Alpine desembarca en eh, la clase mayor del WEC eh, y esto creo que Alpine va a ser la marca del año que viene porque va a estar en Fórmula 1, ¿no? recordemos que lo, lo mencionaba yo hoy, Renault va a rebautizar a su, su, nom, su, su equipo de Fórmula 1 como Alpine, que es una de las marcas del grupo Renault, y bueno, y también va a estar en la LMP1, que es la, la categoría mayor de, del WEC. Eh, eh, estaban corriendo actualmente con la LMP2 es la categoría menor, con Signature y esa sociedad va a continuar eh, van a comprar un chasis Rebellion R13 con motor Gibson y bueno, van a participar en la categoría mayor recordemos que en la década del 70, creo que fue 1978 eh, Alpine ganó las 24 horas de Le Mans así que bueno, quiere reverdecer viejos laureles y lo que yo me pregunto, Hernando que vos por ahí estás más también en el tema de de lo que son eh, las decisiones ejecutivas, vos sos un tipo ahí de la mesa chica de las empresas, es cuánto va a influir esta política que tiene Renault eh, de posicionar al Pine como su marca de vehículos deportivos con Renault Sport. Es otra división que está muy relacionada no solamente con la competición, sino también con el desarrollo de autos eh, de series limitadas con, prestaciones, con grandes prestaciones.
0: Ah, no, pará, porque te lo hice así. Eh, tengo solamente una respuesta que vos conocés muy bien, ya que Fernando Alonso va a estar en el equipo. Eh, y a todo lo que me preguntes, ¿me Bueno, Alonso, a Alonso
1: no va a estar en el equipo al final, ¿eh? Alonso no está en el equipo. No está en el de, equipo, de Trump perfecto. Trump pero, sí,
0: pero sí va a estar con, este, oh, con, con Alpine en la Fórmula 1. Claro. Y la respuesta que vos, Diego, sabés muy bien, ¿cuál es? Negativo. 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 <ríe> Negativo. Bueno,
1: eh, ahora así sí que. Bueno.
0: Y... Pantallitas de colores, Diego.
1: Mira, mira, Empiezo. Perdiendo. No, no, no. ¿Sabes qué? Me vas a tener que disculpar. No, no te ofendés porque ya se nos hizo la hora. Ya tenemos que entregar al próximo programa. ¿Ya qué? Y sí, pues ya, ya pasó casi una hora. ¿Cómo? O
0: sea, pero si apuré todo, hice todo, se informe súper rápido. ¿Pantallita de colores?
1: Lo dejamos para la próxima. ¿Te parece? No te enojes Yo sé que la gente lo está esperando. De hecho, hay comentarios de, de gente que quiere saber de qué se trata, pero le pedimos que tengan paciencia. La próxima les prometemos... Es más, empezamos con el informe de Hernando sobre las pantallitas de colores. ¿Te
0: parece? Es mi promesa. No me más. No me mientas Obviamente.
1: No pues Obviamente. si no te voy a recordar, te voy a
0: recordar cada uno de tus vaticinios pifiados. No, no, no. no, no. Se cuentan las batallas ganadas, no las perdidas. Muy bien. Bueno, Edito, eh. con esta tremenda decepción y desilusión en mi alma, este, me voy a despedir de vos entonces. Esto ha sido igualmente un placer. como Siempre te digo... Charlar con alguien de esto que, que nos encanta tanto, que son los autos y el automovilismo, o sea, cuando corren, cuando están quietos, cuando hacen distintas cosas. Además, es muy lindo verte. Hoy me estaba acordando que sí, nos tomamos una cervecita juntos y todo. Qué época, Así que, qué este, época. Si, si nunca revelamos en qué horario grabamos el programa, nos podemos tomar una cervecita sí, en vivo. Sí, sí, sí. Y listo. Total, no manejamos.
1: Exactamente. Bueno. bueno, Hernando, hasta la semana que viene, entonces. chau listo. Chao,
0: chao. Tchau!